0: Oi, eu sou a Cat e eu sou a Domi e esse é o Uma minha Me Disse, um podcast sobre o objetivo e o subjetivo da vida
1: contemporânea. Obrigada por vir, o episódio já vai começar. Sim, Salabim, chegou o Halloween, Cat, como você está?
0: Eu tô bem, eu tô muito feliz de a gente estar tá fazendo um episódio sobre Halloween. Então, bem-vindos a mais um episódio do Uma Amiga Me Disse. Esse episódio, obviamente, a Domi já cantou aí a bola, né? É sobre Halloween, sobre a, a, a festa, a festividade. E eu tô bem animada pra esse episódio, como você tá, Domi? Eu estou
1: bem animada também, eu sei que é um tema que você ama, então como eu amo qualquer data comemorativa, é, estou empolgada com a sua empolgação. Acho que posso resumir assim. Mas me conta, Cat, sobre esse feriado é, que você falou que é o seu favorito, né? O meu é o Natal. Então me conta a origem, que eu tô um pouco por fora, eu sei mais o básico, que todo mundo também sabe.
0: Então, eu sou muito fã de Halloween Desde pequena eu sempre faço alguma coisa no Halloween Então eu tornei a minha missão De entender um pouco mais de por que, que essa festa existe por porque que a gente comemora e tudo mais E basicamente o Halloween ele é meio que um, Uma mistura assim De várias datas comemorativas que foram Ao longo dos anos se tornando uma coisa só né Então, pelo que tudo indica assim O Halloween ele tem como origem O Samhain, não sei se eu pronunciei corretamente Que é uma festividade celta Que marca o início do outono Com isso era uma festa muito popular na Irlanda e quando chegou os anos 50 Muitos irlandeses emigraram os Estados Unidos Onde essa festa se misturou Com outras festividades que aconteciam Na, na, na mesma época do ano, assim, né Então, além de Samhain, nessa mesma época Do ano tem, para quem é cristão O Dia de Todos os Santos, que é o dia 1 de novembro Que, principalmente na Igreja Católica É considerado o dia que se comemora todos os santos Que não tem um dia específico, então é tipo Um dia que engloba todo mundo, assim E também no dia 2 de novembro, a festividade É do Dia dos Finados, ou em alguns outros países O Dia dos Mortos, né, tipo no México, por exemplo que se chama Dia de Los Mortos. E aí meio que nos anos 50 tudo isso virou uma coisa só, foi tudo meio misturado, e aí se tornou o feriado do Halloween, como a gente conhece. E algumas pessoas acham que é uma corruptela, ou seja, é uma versão meio que errada, assim, de Hollows Eve, que seria justamente é, o dia antes do Dia de Todos os Santos, ou seja, 31 de outubro. Basicamente é isso. Aí a associação com fantasmas, espíritos, bruxas e tudo isso daí é algo meio contemporâneo mesmo. Então, depois da década de 50.
1: Você tinha muita curiosidade Em relação a fantasmas, bruxas Vou inserir aqui também Unicórnio, duende, fadas, sereias, Essas coisas assim Ou você não se interessava tanto Eu acho que a gente cresceu com Harry Potter, né Eu nunca li os livros, mas não sei se Se você leu e foi o que te iniciou também nesse mundo
0: eu li os livros de Harry Potter, mas não foi o que me iniciou não, não iniciou meu interesse em bruxas e fadas, eu quando era criança era obcecada com bruxas e fadas mas era engraçado, porque eu era muito obcecada com, com coisas de bruxa, e eu pedia pra minha mãe comprar livro de bruxa, coisas assim só que depois eu tinha muito medo de ler <risos> então ela comprava e eu nem conseguia assim, tinha umas páginas que tinha uns desenhos eu lembro que ela comprou pra mim um livro que tinha várias é, lendas de bruxas ao redor do mundo, então tinha tipo bruxas é, na cultura russa, né, a babaiaga que é tipo terrível, assim, que come criancinhas, é, aí na, na Romênia, na, na China no Japão, tipo em todo lugar do mundo, né, é, e eu lembro que tinha uma que era assim, meu terror assim, quando chegava na página que tinha esse desenho da bruxa, que era uma bruxa toda peladona assim, é, com o cabelo que batia na bruxa me dava muito pânico, porque ela tinha uma cara muito sinistra, assim, e aí eu, eu passava correndo essa página, assim, e vi o resto, mas é, desde criança eu era muito interessada nisso, gostava de, de ler sobre isso, gostava de brincar com as minhas amigas que eu tava fazendo feitiços e poções e coisas assim, então, <risos> juntar plantas e, e falar que era uma poção e depois a gente tentava beber e era sempre nojento, porque eram flores que não, <risos> não eram comestíveis, enfim. É, e também coisas com fadas, então eu, eu amava coisas com fadas, tinha livros de fada, fantasia, Ia, tudo. É, então é algo que eu, que, eu, que eu gosto, assim, desde criança. Fantasmas não era algo que eu, que, eu, que eu gostava muito, não. Eu tinha muito medo também. Então, tipo, lendas urbanas, sei lá, da loira do banheiro, assim, por exemplo, eu tinha muito medo quando era pequena. E você, sempre gostou dessas coisas também ou, ou, ou não?
1: Bom, Cat, quando eu era mais nova, eu era um pouco mais ousada. Eu gostava de ver filme de terror, jogar jogos de terror, né? Resident Evil, pra quem também gostava, eu era fascinada com vampiros, então... Em relação a vampiros, bem antes da moda do Crepúsculo, eu já gostava. É, gostava desse mundo de duendes, fadas também. É, tinha aquela revistinha da Witch que eu é, costumava ler. É, então, tinha um pouco de influência, assim. É, tinha uma novela também que eu gostava bastante na, na SBT, que era... Alegrifas e Rabujos, não sei se você conhece também, tinha um pouco dessa questão de fada e tal, fada não, opa, bruxa, mas não sei, assim, eu, minha família não tem muito contato com essa coisa mais temática de datas e coisas assim, então eu não costumava, por exemplo, colocar decoração em casa, ir para festas temáticas assim. Eu lembro de poucas ocasiões que isso aconteceu, mas eu, hoje em dia, também acho interessante, mas eu vou mais pro lado da espiritualidade, né? Então, me conectar com Deus, com energia, sei lá, natureza. E esse lado de terror eu fui abandonando aí, depois dos 10, 12 anos, porque, não sei, acho que mudei de fase e não me interessa mais tanto. Mas e você? Hoje em dia você tem contato com isso? Você ainda gosta, ainda procura ler e descobrir mais coisas?
0: Primeiro de tudo, dou-me obrigada por citar essa joia injustiçada que era a revistinha Witch. Eu amava Witch, eu amava o desenho, eu amava a revista. Meu pai viajou uma vez e ele trouxe pra mim de outro país, assim. É, eu nem, era em francês, eu nem sabia ler é, o que tava escrito, mas assim pra mim era tipo top 10 coisas que eu tenho que eu mais amo assim, a revista Witch, e eu tinha toda a coleção assim, amava, inclusive, meu sonho era ser a Cornélia, foi com a revista Witch que aprendi sobre astrologia, enfim eu hoje em dia acho que eu sou meio jovem mística por conta disso, né acho que é muita influência de todas essas referências assim, da nossa infância, e eu, eu gosto de pensar também que a gente pegou uma época em que teve muitos filmes sobre esse assunto assim, não só, tipo, Harry Potter acho que é tipo o exemplo mais famoso mais conhecido e tudo mais, mas eu acho que como a gente pegou essa transição entre os 90 e anos 2000. É, tinha ainda muitas coisas dos anos 90 também, né? Eu lembro de, de assistir a Sabrina é, a original, no caso, né? Não a, não a da Netflix. É, eu lembro de, tipo, filmes, por exemplo, Matilda que não é um filme sobre magia, bruxaria etc, mas tem toques de mágica no meio do filme, assim, né? Então eu acho que é algo que foi muito forte na nossa imaginação durante a infância assim. E eu amo pesquisar sobre isso. Amo, amo entender sobre isso. Tô lendo vários livros sobre bruxaria. É algo que eu acho interessantíssimo. Inclusive, é, eu, eu tô no um livro que, que conta a história da bruxaria assim, e é muito doido, porque é um fenômeno que aconteceu em todos os territórios e, e continentes conhecidos da Terra, assim, sabe? Então é, é uma coisa muito maluca que, que seja algo assim, que, que influenciou tanto nossa infância, né? Que te, teve tão presente tão recorrente nos filmes e tudo mais da infância. Mas eu acho que pra mim, principalmente, o Halloween é muito legal porque eu tenho muitas memórias de ter comemorado o Halloween. É, então eu tive a sorte de, é, de, de criança, assim, com seis anos mais ou menos, é, ter morado num prédio que tinha muitas outras crianças, era um prédio grande, com dois, dois blocos e um monte de apartamento, e como tinha tanta criança no Halloween, os, as, as pessoas passavam de porta em porta pedindo doces ou travessuras, né? Então, eu cresci fazendo isso, eu lembro, tenho várias memórias de ir no Halloween, de me fantasiar, de escolher a fantasia, é, quase sempre era de bruxa, porque era mais... É, mas... É, de, de colocar na porta de casa a teia, ou alguma coisa de abóbora ou alguma coisa com uma bruxinha, etc para saber saberem que a gente ia participar do Halloween e passar tocando a campanha de todos os vizinhos pedindo doce e no final do dia ficar com a minha amiga vendo o carro que a gente tinha ganhado ah, é, 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 se eu não gosto, eu dava um pra ela, ela me dava um de volta, a gente ficava aí negociando também, tipo, nossa, mas você ganhou dois chocolates, eu só ganhei um, então a gente pode dividir um na metade, cada uma fica com um e meio, coisas assim, e acho que por isso pra mim tem uma coisa muito nostálgica no Halloween, é, mas eu sei que é muito fora do padrão, né, você também é, tem alguma memória de comemorar Halloween, tipo, na escola e alguma coisa assim, ou nunca foi uma, uma data assim que você observava como você menor.
1: Eu acho que na minha escola teve alguma coisa de Halloween, assim, sei lá, uma ou duas vezes e... Uma foi na, na alfabetização, É, eu fui com uma, a bruxa boa do Mágico Joyce e a fantasia branca, assim, o chapelão de, de, de bruxa boa e tal. E a outra vez eu lembro que eu fui numa festinha, sabe essas baladinhas de criança? Que eu acho que era, sei lá, foi de 5 da tarde até oito da noite, uma coisa assim. E aí eu fui de vampira. Fui com uma roupa, uma saia preta e uma blusa vermelha e me senti a própria vampira original. é Mas eu não sei, assim, se faz sentido comemorar o Halloween no Brasil, porque lá por exemplo, na América do Norte, tem muito a ver com o outono, né, então com essa questão do, do Thanksgiving também, né, da ação de graças, das abóboras, de colheita do milho tanto que vários filmes é sobre isso, né o solstício, solstício de outono e aí que, né, que esse link entre o mundo físico e o mundo espiritual, assim e tudo mais. O além, né? É, fica meio nublado, né? Essa conexão. E aí tem muitos filmes que abordam isso, assim. Mas a gente tá aqui na primavera, preparando ali as chuvas que estão chegando antes do verão e tal. É, eu não sei se é um pouco anticlimático, igual o nosso Natal, né? Que decora com pinheiro, assim no meio do verão. Pelo menos pra mim, assim, cresci na Amazônia. <risos> calor, assim, que dá vontade de passar o Natal de nudismo, né? Todo mundo pelado, tá porque o calor era gigante. Mas, Halloween também, né, assim, nessa, nessa data assim perto, mas eu confesso que qualquer desculpa pra comemorar alguma coisa juntar os amigos é, ou fazer uma noite especial, eu tô aprovando, mas não sei você acha que faz sentido a gente começar a aumentar e divulgar mais essa cultura de Halloween aqui no Brasil?
0: Eu acho que eu entendo toda essa argumentação de, de ser um feriador do Hemisfério Norte, de comemorar o outono que começa lá e aqui, que começa a primavera e tudo mais mas eu acho que é uma desculpa muito boa, assim, para poder celebrar tudo isso que tem de. É, de medonho, assim, digamos, né? Então bruxas, vampiros, fantasmas, é, zumbi e tudo isso. Eu, sei lá, eu acho que é, que é a data do ano que a gente tem essa oportunidade de poder bagunçar com essas coisas, digamos, né? E acho que, assim, no, no, eu sei que hoje em dia tem algumas pessoas mais modernas que eu que celebram no dia 31 de outubro a data do dia do Saci, que é um, aí sim é o um feriado 100% brasileiro, né? Porque o Saci é uma figura da, do folclore brasileiro então eu acho que faz sentido comemorar se você quiser comemorar eu acho que vai de cada um acho que como, assim como o Natal né quem não necessariamente acredita é, tanto no cristianismo ou no Natal em si se não quiser comemorar não comemora se quiser comemorar bem-vindo <risos> sabe é. eu acho que é um é, é uma data que a mitologia por trás assim no caso do Halloween é muito interessante se a gente for parar para pensar porque a única data que a gente tem é, assim no ano em que a gente fala sobre essas coisas relacionadas com fantasmas com o mundo do além com bruxaria, com... Enfim, com tudo isso que, no resto do ano, são coisas que dão medo, né? E eu acho que o, o mais divertido, assim, do Halloween é que a gente consegue, realmente, ficar mais desinibido, eu acho, assim, sabe? Porque assim como no carnaval, né? Você você assumia uma fantasia, você assumia uma que uma criatura sobrenatural existe pelo menos por 24 horas. É um momento de diversão, eu acho, sabe? Mas eu eu entendo que é uma, um feriado, uma festividade, sei lá como chamar, que tem menos relevância no Brasil justamente pelo clima e por não ser uma coisa nativa daqui, né? É uma coisa importada, digamos. Mas o que que você acha também? Você você falou assim que no, no calor não faz muito sentido, mas no geral assim, você acha legal o Halloween ou para você é só uma data?
1: Eu não sei muito assim sobre como comemorar o Halloween, né? Porque não é uma coisa que eu cresci com, com essa data comemorativa, eu não conheci conhece, Eu não, não cresci conhecendo o que se faz e tudo mais. Acho que depois que eu cresci, que eu vi um pouco. É sobre essa questão aqui no Brasil é, de assistir um filme, que eu acho que é o máximo que a gente faz, né? assim E fantasiado para o trabalho, algumas empresas mais modernas, né? Ou então para a faculdade, alguns professores é, encorajam alguma coisa assim. Ou então, não sei. Ah, eu lembrei que em Porto Alegre as, eu já vi crianças no shopping, né? fecha um shopping para as crianças fazerem essa brincadeirinha é, com as lojas e tudo mais. Pegar um doce, coisa assim. Mas foi o único lugar que eu já vi presencialmente isso acontecendo, né? Então, é aquilo. Eu não, não ligo muito, mas é, eu acho interessante usar os filtros no Instagram, sabe? Essa brincadeira, assim. E assistir algum filme temático, juntar os amigos e fazer uma coisa... Como eu falei, um evento temático. Eu amo eventos temáticos, então, fazer uma noite do cinema em casa e decorar, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que seria super divertido. Agora, Kate, uma coisa que eu percebi nos últimos anos também, aqui no Brasil, é que fazem campanha, né? Contra é, os maus-tratos com gatos preto nessa data e tudo mais, eu não sei qual que é a relação, nunca fui pesquisar mas é uma coisa que eu notei de uns anos pra cá, é um pouco dessa questão de superstição e tudo mais você é supersticiosa ou você acredita em alguma coisa assim, fantasmas espíritos agora depois de adulta
0: eu acho que eu passei uma fase que eu diria que eu não era nada supersticiosa, que eu não acreditava em absolutamente nada, que tudo era uma baboseira e tudo mais, mas acho que hoje em dia eu me considero um pouco supersticiosa, mas principalmente alguém que tem mente aberta, assim, sabe? Então, eu particularmente acredito nessas coisas, tipo fantasmas, espíritos, etc. Particularmente, não... Muito, porque eu nunca vi nada disso. Nunca testemunhei nada disso, etc. mas E porque uma parte minha sempre vai acreditar. Que, como dizia Shakespeare, entre o céu e a terra é muito mais do que compreende a nossa boa filosofia. Mas é, é isso, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa que é, às vezes, um fenômeno natural, científico, que a gente, às vezes, não necessariamente sabe a explicação. É o psicológico também, né? É, mas eu não descarto a possibilidade. Eu acho que tem tanta coisa que acontece no mundo que, sinceramente, e depois desse ano, de 2021 e 2020 pois essa pandemia, não tem como dizer, não acredito que isso aconteça, não acredito que isso seja possível, sabe? Mas eu acho que todo mundo passa é, uma fase na vida em que é meio, ai, isso é baboseira, ai, isso não dá a ver. Principalmente na adolescência, né, que a adolescente gosta de fingir que é acima de todas as questões, assim, né, que, <risos> que já superou tudo. Mas eu acho que quando você entra na vida adulta, você fica, tipo assim, tem certas coisas que, tipo, se eu estiver sozinho em casa e eu ouvi um barulho vindo da cozinha, eu não vou ir na cozinha ver que barulho é esse, a não ser que seja assim, que eu consiga ligar todas as luzes, e esteja, esteja preparada, sabe? É, mas, enfim, acho que acho que é algo que muda ao longo do tempo, e também quando você tipo, perde alguém da sua família, enfim acho que uma parte sua começa a acreditar de que, poxa, não, não é possível que essa energia, essa enfim, o conceito que você quiser usar, né essa alma, essa pessoa, esse espírito, enfim acabe só no plano terrestre, né tipo, tem que ter algo além disso, senão é muito, é muito simples a nossa existência, né sei lá, eu gosto de pensar assim, mas sei lá acho que é algo meio uma, um, um pouco de, de viagem minha e você, Domi, você acredita em fantasmas, espíritos, essas coisas?
1: Eu acredito em energia, né? Porque o nosso corpo emana sons e... Enfim, energia no geral. Se for olhar a parte física, o nome é energia, né? Eu acredito muito em energia. Acredito que também... É, sou cristã, acredito no mundo espiritual e tudo mais. Inclusive, a Bíblia fala né, que a gente passa cada ser humano vai passar mais tempo morto do que vivo, né? Então, nesse sentido de que a vida é muito curta, é realmente um sopro, né? Se pensar que o universo existe há, sabe, tanto tempo e a civilização humana também há tanto tempo e uma vida de uma pessoa vai, sei lá, dos, né, quando vive uma vida longa, 80, 100 anos e tudo mais, é muito pouco tempo, né? Você não pega tantas transformações no mundo, quer dizer, hoje em dia eu acho que as próximas gerações vão pegar, mas antigamente, uma, sei lá... Um país, por exemplo, que foi colonizado, uma civilização demorava 500 anos, 200, mil, sabe? Pra ter coisas, assim, revolucionárias e tal. E hoje em dia, não. Então, acho que quando a gente vai crescendo, a questão do tempo, ela vai ficando... A gente começa a analisar de uma forma diferente, sabe? Começa a ver sobre a finitude da vida, sobre, né, que a gente tá num, num universo tão grande. E, sei lá, a gente começa como você falou também, né, esse apego com as pessoas que se vão, é importante e vai aumentando a nossa conexão com espiritualidade, seja de qual orientação a pessoa se sentir mais à vontade e tudo mais.
0: Mas, mas e superstições no geral? Por exemplo, é de que, ai, que terça-feira 13 é um dia que do azar, ou de que é ruim você passar embaixo de uma escada, ou pisar na, numa rachadura na calçada, ou que se deixar o chinelo virado, a mãe vai morrer, essas coisas. Você, você segue essas superstições ou você acha isso meio baboseira?
1: Eu acreditava que o fantasma podia atravessar o nosso corpo, né, devido aos desenhos, enfim. E aí, sempre que eu tava muito apertada pra ir ao banheiro fazer xixi. É, me dava uns arrepios, aí eu, ah, fantasma não, sabe, tipo assim, meu corpo, minhas regras, então desde criança eu tinha aquele negócio tipo, ai, ah, o corpo é meu, você não pode atravessar meu corpo, é, aí depois eu parei pra pensar que sempre que eu tava muito apertada acontecia esses arrepios assim, aí eu fui pro lado, do método científico, né, eu falei, não, gente, isso aqui é o meu corpo falando porque sempre é quando eu estou apertada, aí esse medo parou, assim, mas fora isso, eu sou bem corajosa, eu diria, assim. É, se tem... Eu sou muito essa questão de... casa também as minhas regras, sabe? Eu pago aluguel, então... Se tiver um fantasma aqui, ele que vai embora, sabe? Então, eu sou meio... Eu sou meio que eu não tolero fantasmas na minha casa, enfim. energias dias ruins, sai pra lá, entendeu? Então, acho que eu não tenho superstição, porque eu sou segura, assim. Que a minha espiritualidade é forte o suficiente pra, enfim... Afastar qualquer coisa, sabe? Se eu não tivesse isso, eu não sei. Talvez tá? seria um pouco mais medrosa eu sou super <risos> não, não sou medrosa, mas eu sou
0: super supersticiosa eu, sei lá, não super mas, é, por exemplo eu não gosto de, de deixar nunca a tampa do vaso aberta, eu sempre tem que estar fechada, porque a minha mãe diz que se deixar a tampa do vaso aberta é porque o dinheiro tá indo embora ah, ai, a gente não quer que isso aconteça <risos> Ou, ou, por exemplo, eu, não, eu, eu li uma vez que eu não sei em que cultura, desculpa, pessoas, se alguém estir, que eu, estiver ouvindo souber, manda pra gente no nosso Instagram. É, mas eu sei que em algumas culturas é muito ruim você dormir com um espelho, em algum, um espelho tipo, olhando você dormindo, porque supostamente é, enquanto a gente tá dormindo a nossa alma está mais vulnerável e aí a gente pode ficar com a alma presa pra sempre no espelho então eu odeio dormir em lugares que tem um espelho assim eu não consigo imaginar tipo é, quem tem espelho no quarto e o, quarto, e, e o espelho dá para cama coisas assim e por exemplo quando eu me mudei eu me mudei recentemente de casa né quando eu me mudei eu fiz todo um ritual com a família assim de purificação da casa então a gente chegou, a gente queimou incenso a gente espalhou sal grosso a gente é, ligou vela cada um fez um recitou uma coisa que queria para casa a gente colocou as intenções em cada um dos cômodos da casa. Enfim, todo um ritual, assim. Porque eu acho que... Eu concordo com você nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que gente, é, tudo é muito em cima da energia que a gente coloca, sabe? Então, é, é a sua casa, né? Você tem que colocar uma energia positiva. E, e isso que você falou, tipo, é a minha casa. Não quero que ninguém entre. Não quero que, é, que nenhuma energia ruim, necessariamente, entre aqui. E não é só, acho que, nesse sentido espiritual. Mas também, por exemplo, sei lá. Pode vir uma pessoa que vai, sei lá, arrumar sua cortina, sei lá, e a pessoa vem, é uma pessoa com uma energia ruim e tudo mais, meio que, sei lá, espiritualmente eu acho assim, ou é, esotericamente, talvez, é, você falar que não quer essa energia no lugar também acho que ajuda, enfim, eu, eu acho que sou supersticiosa assim. Ou, ou por exemplo, eu não, eu, eu li uma vez que eu não sei em que cultura desculpa pessoas que se alguém estir, que eu, estiver ouvindo souber manda pra gente no nosso instagram é, mas eu sei que em algumas culturas é muito ruim você dormir com um espelho, em algum, um espelho, tipo, olhando você dormindo, porque supostamente, é, enquanto a gente está dormindo, a nossa alma está mais vulnerável, e aí a gente pode ficar com a alma presa para sempre no espelho. Então eu odeio dormir em lugares que tem um espelho, assim, eu não consigo imaginar, tipo, é, quem tem espelho no quarto, e o, quarto, e, e o espelho dá para a cama, coisas assim. É, e, por exemplo, quando eu me mudei, eu me mudei recentemente de casa, né? quando eu me mudei, eu fiz todo um ritual com a família, assim, de purificação da casa. Então, a gente, chegou, a gente queimou incenso, a gente é, espalhou sal grosso, a gente é, ligou vela, cada um fez um, recitou uma coisa que queria pra casa. A gente colocou as intenções em cada um dos cômodos da casa. Enfim, todo um ritual, assim. Porque eu acho que eu concordo com você nesse sentido, assim, sabe, eu acho que é, tudo é muito em cima da energia que a gente coloca, sabe, então, é a sua casa, né, você tem que colocar uma energia positiva, e, e isso que você falou, tipo, é a minha casa, não quero que ninguém entre, não quero que, é, que nenhuma energia ruim necessariamente entre aqui, e não é só, acho que nesse sentido espiritual, mas também, por exemplo, sei lá, é, pode vir uma pessoa que vai, sei lá, arrumar sua cortina, sei lá, e a pessoa vem, é uma pessoa com uma energia ruim e tudo mais. Meio que, sei lá, espiritualmente, eu acho assim, ou é, esotericamente talvez, é, você falar que não quer essa energia no lugar também, acho que ajuda. Enfim, eu, eu acho que sou supersticiosa, assim
1: É engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa mente de acreditar na ciência e seguir a lógica da vida, das coisas, de buscar no Google a resposta para alguma coisa que antes a pessoa iria buscar um sentido mais criativo, né, não sei, assim, por outro lado, é interessante que ainda acontecem coisas que você fica, peraí, sabe, é, fiquei em dúvida, por exemplo, a gente foi alugar um apartamento lá em Porto Alegre, e no dia que a gente visitou com o corretor, o lugar era ensolarado, é, tava com uma energia limpa, boa, assim, a gente ficou feliz, tanto que a gente escolheu aquele apartamento para morar, né, e no dia que a gente se mudou, a energia estava muito pesada, muito diferente, sabe? Quando você entra no lugar, sua caixa torácica fica pesada, meio o ar comprimido, sabe? É nossa mãe, que esquisito, né? O dia que a gente veio olhar o apartamento, não estava assim. Todo mundo concordou, meu pai, minha irmã também. É... E aí, depois a gente reparou que dentro do... do elevador tinha um cartaz falando que a vizinha, embaixo do nosso apartamento, tinha falecido no hospital enfim, se alguém quisesse participar e tudo mais, homenagear, tinha um endereço e coisas ali, aí a gente falou, uau, então coincidência, não sei, fica aí né, a critério de cada um interpretar né, mas assim, algumas coisas assim que já aconteceram durante a vida que, apesar de logicamente não ter muita relação mas, sabe, eu não consigo não acreditar em alguma coisa mais, sabe, em relação a isso de energia, de sentir eu acho que é, se você olha pra vida com a mente aberta você acaba tendo mais experiências assim, né, não sei
0: a gente acredita na ciência, a gente se vacina mas a gente ainda tem uma sensação ruim quando a gente vai num lugar e fala ai, ah, não gostei da vibe daqui <risos> é isso, essa é definição é, não, mas eu, eu acredito nisso que você falou assim, Dami, de realmente de realmente, é, tem certas coisas que é, uma vez eu eu, eu eu vi, acho que uma palestra do TED Talk, se não me engano é, e que a, a pessoa falava sobre micro expressões e micro sinais e coisas assim e às vezes essa sensação ruim que a gente tem é isso, né às vezes tem alguma coisa errada no lugar e a gente tem que confiar, eu acho, na nossa intuição eu pessoalmente, muitas vezes, minha intuição não acertou, assim, sabe de tipo, tem algo errado aqui ou essa pessoa não tem boas intenções ou, é, sei lá, ou até essa pessoa não tá bem, ela tá triste ela não, eu posso tentar ajudar, alguma coisa assim eu acho que é algo muito valioso, assim, sabe? Mas eu acho que, é, hoje em dia, eu até sigo uma página que chama Arroba Acaba Jovem Místico. Porque eu acho também que as pessoas pegaram essas coisas naturais que todo mundo sente e tudo mais e extrapolaram um pouco, assim, sabe? Então, tipo, terapia quântica, terapia vibracional, umas coisas assim que são meio... <risos> então às vezes passam um meio de charlatanismo mesmo assim sabe é, e sei lá uma pessoa que se diz mística eu acredito que sempre vai ter em mente querer ajudar o outro então é, eu por exemplo me consulto com uma taróloga né e ela sempre me fala assim que ela cobra um certo valor mas que ela não cobra mais caro que isso não só porque ela sabe que para os clientes vai ser muito caro etc mas porque ela acredita também que se ela está fazendo alguma coisa espiritual ela não pode demandar muito, ela não pode ter essa, digamos assim, é, só o lucro em mente, né? Porque ela tá tentando ajudar as pessoas realmente, não só, não só ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, por exemplo, sei lá, essas terapias quânticas que você paga 5 mil reais a pessoa fazer é, um tratamento de conectar você com a, sei lá, o, o sagrado feminino o sagrado masculino, coisas assim, eu acho que isso, às vezes, é meio baboseira. Inclusive, eu recomendo muito essa página, arroba Acaba Jovem Místico, porque é muito engraçado e tem muitas denúncias de pessoas, literalmente, sendo charlatãs e querendo roubar dinheiro dos
1: outros. É complicado, né? Porque, às vezes, a pessoa quer... Vai em uma pessoa, assim, mais esotérica e tal, para ter uma conexão com alguém que já se foi, para superar algum trauma e coisa assim. Às vezes, com problema de saúde, né? E a pessoa promete uma cura milagrosa, assim, faz uns negócios e tal. É... E aí, no fim, sabe, a pessoa não tá ganhando nada com aquilo, né? É um pouco triste esse lado. Mas voltando pro lado filmes de terror e coisas assim, eu queria saber se você lembra ou se você já sabe de cara o filme mais assustador que você já viu, assim, na vida.
0: Olha, eu sou uma pessoa que me assusto muito pouco com filmes de terror. Eu sou, eu sou a pessoa que geralmente vai no cinema e fica meio, tipo, ah, que bom. Ah, olha só. <risos> Durante o filme de terror, o que pra, pra maioria dos meus amigos é um saco, porque tá todo mundo tipo, meu Deus, ah, que horror! E eu tô lá tipo assim, ai, deixa eu comer minha pipoquinha aqui. Mas eu acho que um, um filme de terror, não é o mais assustador que eu vi, mas é o um dos filme de terror que eu mais gosto, que eu recomendo pra todo mundo, que eu acho que é um dos melhores filmes no geral, não só de terror, é o Iluminado. É um filme que eu gosto muito. Não sei se eu já falei dele no podcast, mas é um filme que eu gosto muito. É do Stanley Kubrick, que é um grande diretor de cinema, enfim... E eu acho que é um filme que tem muito a vibe de Halloween, ao mesmo tempo em que é um filme bem maluco e bem... bem diferentão, assim. <risos> é, então, eu acho que é um, é um filme que eu recomendo pra todo mundo. E você, Domi, você é do tipo que se assusta em é filme de terror? E você tem algum filme que pra você foi o mais assustador?
1: Olha, eu grito no cinema, mas não é que eu tô com medo, sabe? É uma coisa instintiva, assim, de, de reagir, tipo... de levar susto. Uma vez eu fui numa atração de terror... E eu dei um gritão, assim, numa hora, que era uma atração que tinha esse som 3D, 8D, não sei, alguma coisa com D, assim, é, que rodava e parecia que estava no seu ouvido, aí era uma história falando de um cara que fazia torta com carne humana, não sei o que, não sei o que. É, aí veio assim, no meu, eu vou escolher alguém, aí eu fui a escolhida, eu dei um grito assustador, assim, que eu nunca dei um grito tão feio que nem aquele. E aí, eu fiquei com muita vergonha. Ainda bem que tava tudo todo escuro, né? E aí, quando o pessoal saiu, eu vi um casal conversando assim... Nossa, aquele grito foi horrível, é? Eu acho que eles colocam pra assustar a gente, né? E fui eu. Eu gritei. Eu não fazia parte da atração. Então, eu fiquei com muita vergonha. Mas é uma coisa, assim, de reagir. Mas não é que eu fico com medo, sabe? Agora, um filme que eu realmente fiquei com muito medo. Eu era muito criança. Eu tinha, sei lá, uns sete anos. Não era apropriado pra minha idade. Com certeza, eu vi aquele filme. Eu nem sei o nome do filme. É o um filme que o fantasma é o chacal, e aí tem umas correntes assim, eu não sei, é um filme bem antigo. É, é, Os 13 Fantasmas, Os 26 Fantasmas, é alguma coisa assim, mas realmente era muito feio a cara do fantasma e, e me assustou muito. Eu nunca mais vi esse filme, eu não lembro do nome direito. E um outro filme também que a irmã morria e cantava uma música para chamar a mulher, nossa, também péssimo. E aí eu fui deixando de gostar de filme de terror, porque eu ficava com Pesadelo um mês depois que eu assistia. Não é que na hora eu tinha tanto medo, mas eu ficava repensando e repensando o que eu faria. Aí eu falei, não, acho que não é para mim assistir esse tipo de filme. <risos> eu vou ficar com as, as animações da Disney sobre Halloween e tá ótimo para mim. É, eu preciso fazer coisas que eu me sinta bem, né? Aí eu meio que parei, porque... Eu, como eu falei, né? Eu, essa coisa da energia, né? Para mim é importante, assim, manter a minha energia boa. E aí é uma coisa que às vezes pode alterar o nosso humor, né?
0: É, eu eu pessoalmente acho que Tava pensando aqui. Acho que o único filme de terror em que eu realmente pulei e gritei com as minhas amigas, assim, foi uma vez que a gente é, era, foi no meu aniversário, acho que de 15 anos, assim, sei lá, é, 15, 14 anos, que a gente alugou para ver porque ainda se alugava DVD, né? <risos> a gente alugou para ver, é... não, a gente não alugou, eu comprei o DVD, mentira, é... para assistir o filme A Mulher de Preto com o Daniel Radcliffe é... que fez Harry Potter, porque não sabe. E aí o filme não é, a... ele não é de terror no sentido de que eu acho que você não fica assim sonhando com isso e tudo mais. Pelo menos eu não fiquei depois com medo, mas ele tem aqueles momentos de susto, sabe? É, que tá tudo em silêncio, do nada toca a música forte, aparece fantasma, coisas assim. Então aí eu lembro que a gente deu vários escritos, <risos> é, e foi bem, foi bem engraçado também. Porque é, acho que é isso também, né? Filme de terror é muito mais legal pra assistir é, com alguém do que pra assistir sozinho. Eu fui uma vez assistir o filme Nós, que é um filme de terror, é, que acho que é, é uns dois anos atrás, assim, é bem recente. É, que tem aquela mulher toda de vermelho com uma faca assim na, na capa do filme é, no cinema sozinha <risos> e foi uma experiência muito estranha porque era, sei lá, três da tarde de quarta-feira sabe, eu tava no cinema assistindo um filme de terror mas é um filme bem legal, então compensou <risos> mas enfim, sobre, sobre experiências assim, de terror digamos, você já jogou aqueles jogos sobrenaturais, tipo tabuleiro uja e, é, sei lá, loira, invocar a loira do banheiro, essas coisas assim, quando você era menor, ou você nunca participou dessas coisas porque não gostava?
1: Olha, na escola eu era aquela que se me desafiasse para qualquer coisa eu faria, porque eu sou muito competitiva, então competição de fazer loira do banheiro várias vezes na escola já fiz, é, a gente não chamava de Ouija, né? A gente chamava de brincadeira do compasso. Não era com um copo, era com um compasso. E aí todo mundo colocava o dedo ali. E o compasso girava, não sei o quê. É, e uma vez deu... Gente, provavelmente foi um menino que fez. Mexeu ali, zoando. Uma menina, sei lá. Alguém ali da turma de amigos, né? E aí era a minha vez de fazer perguntas. Era eu que ia me comunicar com o fantasma ali, né? Eu sei que demorou muito tempo pra pro pessoal falar isso está aqui, uma presença, <risos> vamos fazer pergunta agora. E aí o nome era gaúcho, porque não sei. E aí falava que tinha 58 anos, não sei o que, não sei o que lá. E eu sei que chegou uma hora que você tinha que pedir para sair da brincadeira, você só podia sair se a pessoa deixasse, né? Eu falei, quero sair, quero sair. E aí falava que não. Aí eu sei que eu falava assim, ah, então o que, é que você quer para eu poder sair do jogo? Aí falava é, sonhar no caso, né, aí eu falei, ah, quer saber, eu que não quero sonhar com você, eu tô saindo do jogo, eu não tô nem aí, eu não vou, eu não, essas regras não se aplicam a mim, sabe, e tudo mais, fiquei com raiva e saí do jogo, não é que eu sonhei, é claro que foi a minha imaginação, tá, gente, não acredito que realmente, enfim, o fantasma apareceu no meu sonho, mas eu sonhei com o Gaúcho e foi horrível, ele não fez nada comigo, não era um sonho de terror que ele, sei lá, queria me matar nem nada, mas foi muito esquisito o sonho e nunca mais joguei também. Aí eu contei na escola que eu sonhei e tal, aí todo mundo ficou mais assustado ainda. Tipo, oh, foi verdade e tudo mais. É, aí a gente não brincou mais, a gente fez uma oração, sei lá, cantou o Pai Nosso, uma coisa assim. E nunca mais ninguém brincou naquela série, na sexta série de jogo do compasso. Mas e você, já jogou na escola alguma coisa assim?
0: Eu não joguei nunca esse jogo do compasso, nem com copo, nem nada. É, na minha escola, a gente também, acho que com uns 10 anos por aí, a gente teve uma fase que toda, todo recreio, todo recreio era a gente... Eu e mais umas três quatro amigas tentando, sem sucesso, invocar a Leira do Banheiro. Mas, assim, todos os recreios durante um mês, sei lá. É, até que a gente chegou, acho que, na conclusão natural de que não existia Leira do Banheiro, né? É, mas eu acho que, assim, de experiência, meu sobrenatural também... O máximo que aconteceu comigo foi uma vez que eu, eu é, e um grupo de amigas também, a gente foi para comemorar o aniversário de uma delas em um sítio no interior de São Paulo, e era um sítio que era uma fazenda de café. Então, hoje em dia, a Catalina, de 23 anos, olha e fala assim, hum, problemático, não é mesmo? Porque passado escravocrata no Brasil não é uma energia muito boa, digamos, né? Mas a de 10 anos não faz a menor ideia. E a gente tava indo numa parte que ficava só a casa principal, a casa grande, assim, digamos, que era, tinha virado meio que uma pousada, assim, onde os hóspedes dormiam, e todo o resto tinha sido demolido e não tinha mais nada agora, tinha só, tipo, mato. E aí, no fundo, tinha uma piscina e uma parte que tinha umas fogueiras, as pessoas ficavam lá, os hóspedes ficavam lá à noite, às vezes alguém tocava violão coisas assim. E a gente, com 10 anos... Estava num dia, assim, no final do dia, depois de ter andado de cavalo, em cachoeira, não sei o que todas as coisas de City, né? E aí a gente ficou contando histórias de terror, né? Eu só sei que uma hora a gente viu um vulto, assim, passando do nosso lado. As... as cinco, seis meninas que estavam lá, todas as horas deu um grito, assim, todo mundo saiu correndo pra dentro do sítio, pra dentro da casa, ficou falando com a mãe da minha amiga, que era a que tinha levado todo mundo, tipo, Amália, a gente tá com muito medo, a gente já viu um volto, aí ela teve que dar um chá pra gente se acalmar, assim, aí depois todo mundo foi dormir, no dia seguinte ninguém lembrava mais, mas acho que foi assim a experiência que, que eu fiquei mais arrepiada, assim, sabe, que todo mundo... Todo mundo ficava assim, meu Deus, o que, que a gente viu? Aí uma começou assim, é um fantasma, é o espírito de alguém que trabalhava aqui, é o espírito de um escravo, é o espírito de, de, de alguém que morreu aqui. Sei lá, umas teorias assim, né? E aí depois a gente cara, tipo assim, quando a gente vai embora mesmo? <risos> mas, mas é só isso, assim. Que hoje em dia eu vejo, tipo assim, é bem possível, é. Porque com certeza as pessoas que moraram naquele lugar não viveram vidas muito felizes, né? Mas, enfim... Eu acho que, que, que é uma coisa muito doida como a gente, quando é criança, se assusta com qualquer coisa. assim p Podia ser, sei lá, um morcego, sabe? Na nossa cabeça já era um vulto do tamanho de um ser humano que correu, assim, do nosso lado. <risos> é, sei lá, é muito, é muito engraçado como, como a cabeça da gente funciona, né? E, obviamente, sempre essas coisas acontecem em momentos que são meio assustadores mesmo, tipo... É óbvio que vai ser no momento que você tá no, de, no lado de fora, com vento, com uma fogueira, né? Todo mundo ali com, com frio, tremendo um pouco, não sei o quê. É como você tá no corredor escuro na né, escola, com todo mundo falando, tipo assim, ai, agora tem uma entidade aqui, coisas assim, né? Sempre é num cenário que, que já naturalmente vai te dar medo, né? Então, é meio que a gente se pergunta até que ponto é real, ou oh, é só o nosso cérebro, né? Fazendo uma pegadinha assim com a gente, enfim. Você é o tipo de pessoa, Domi, que quando assiste um filme de terror... É... Se imagina no lugar dos personagens, tipo... Ai, ah, ela foi muito burra de entrar aí. Porque eu, se estivesse aí, não teria entrado de jeito nenhum. Ou, ai, ah, por que ela não leva a lanterna? Coisas assim. Você é a pessoa que se emociona com um filme de terror?
1: Olha, eu me emociono, mas também eu sou a pessoa que dorme muito no cinema. É horrível isso. As pessoas não gostam muito de ir no cinema comigo. Porque eu durmo. E ronco, às vezes... <risos> enfim, momentos não apropriados como um filme de terror, né mas como eu falei também, eu sou muito fácil pra gritar porque é... não sei, eu não sei porquê não, não é que eu tô com medo, como eu falei mas você tem uma música pam, um barulho assim, meio que dá um gatilho de dar um, dá um susto, né é... mas, eu, mas assim eu, eu não fico debatendo o filme enquanto o filme tá acontecendo, porque eu gosto de entrar eu não gosto nem de conversar no cinema, sabe eu gosto de realmente ficar observando e tal mas depois eu fico remoendo aquele, aquele enredo do filme por muitos dias, sabe? Aí eu vou fazer aquele momento de, nossa, se tivesse ido pela direita, tava melhor, as, as árvores estavam mais densas, seria mais fácil fugir, sabe? Ficar refletindo, assim, o que podia ser feito de maneira mais segura, sabe? Pra resolver aquela situação, sei lá, se for um, um bandido, alguma coisa assim. Mas se for um fantasma, né? Você realmente tem que... É, buscar, né, a sua fé para te proteger, porque não tem é, onde se esconder, né, no caso. É, Cat, eu acho que durante o Halloween, assim, e, enfim, é, me vem muito na cabeça teorias da conspiração, sabe? E uma teoria da conspiração que toda a internet parece que não vê a hora de chegar, mas eu imagino que o dia que isso realmente acontecer, se acontecer, todo mundo vai surtar, é, que nem a brincadeira da criança que fica real muito rápido e a pessoa não sabe o que fazer, né? É, é a questão de um vírus que vai fingir a humanidade e gerar os zumbis, né? Inclusive, com o coronavírus, muita gente no começo tinha essa, esse medo e falava na internet, coisas assim. É, o que você faria numa situação assim de um apocalipse zumbi? Qual seria a sua estratégia? Assim? O que você buscaria?
0: Bom, eu acho que se a pandemia me ensinou alguma coisa, é que eu com certeza eu ficaria em casa, assim, eu não ia sair de jeito nenhum, eu ia, tipo, tentar fazer uma barricada, assim, na porta de casa e viver do que eu tenho aqui, né? Do que tem no, na dispensa, tentando, tentando sobreviver o máximo possível, assim. É, eu acho muito engraçada essa teoria de que, vai é, acontecer um dia um apocalipse zumbi e todo mundo, os mortos vão sair da Terra e vão querer comer os nossos cérebros. Ah! Coisas assim, eu acho meio, uma coisa muito estranha. É, mas eu acho que eu seria mais a pessoa eu sou a minha pessoa cética assistindo filmes filme de terror porque eu sempre conheço muitos eu assisto muitos filmes, então eu lembro do nome dos atores ou da cara do ator, aí eu fico tipo assim nossa, esse daí nem é, como que vai ser um fantasma, se esse daqui é o é o cara que fez o papel de, de, de médico naquela outra série que eu vi, sabe então às vezes isso me tira um pouco do filme às vezes, né é, mas eu acho que eu seria muito a pessoa que ficaria em casa e ia tentar, tipo, encontrar coisas pra sobreviver e ficar parada tipo, não ia ser Igual naquele filme Zumbiland, assim, que, que pega o carro e você matando um monte de, de, de zumbi por aí e sai com, tipo, arma e tudo mais. Não, não é minha vibe. Eu ia ficar em casa lendo, provavelmente.
1: E você? O que você faria num apocalipse zumbi? Eu acho que a minha estratégia seria ficar presa em um shopping. Porque aí tem várias coisas, né? Uma coisa que eu ia precisar muito seria um par de óculos, porque se eu tivesse que atirar em um zumbi, eu tenho uma, a mira horrível. E ficaria muito difícil sobreviver na base da minha força bruta, né? Seria muito complicado. Então, acho que eu sempre penso em ficar presa ou em um atacadão, um carrefour desses grandes, um supermercado desses grandes, sabe? É, ou então em um hospital. Acho que é dois lugares que eu pensaria. Mas eu acho que também ficaria em casa, né? Pediria, sei lá, faria uma grande compra de supermercado e ficaria em casa. Até esperar ver se era isso mesmo que estava acontecendo, esperar as instituições pararem, o mundo parar, a televisão parar, para realmente ficar com medo e tentar ir para um shopping ou para um hospital, né? Que seriam os meus dois lugares, assim, de, de fuga. Acho que seria isso.
0: Ah, eu acho tão medonho a ideia de ficar trancada dentro de um shopping. Para mim, é um dos lugares mais horríveis, assim, possíveis, porque... Tendo a experiência de sair de cinema à noite, assim, quando você vê aquela sessão que começa à meia-noite e termina às 12 da manhã, e aí você sai no, no, no shopping e não tem absolutamente ninguém no shopping inteiro, é uma sensação tão ruim e tão horrível que eu não sei se eu conseguiria sobreviver dentro de um shopping. Eu acho que eu iria mais para o hospital mesmo.
1: <risos> ah, eu já sou o contrário. Eu acho que o shopping é minha primeira opção, porque o shopping tem... É, o terraço lá em cima, dá pra plant... tem shopping que tem horta em cima, né? Então, acho que é um ambiente ali meio sustentável, assim, pra ficar um bom tempo, sabe? Agora, o hospital, acho que eu ia começar a lembrar de histórias, de, sei lá, das pessoas que morreram ali e tudo mais. Acho que ia ficar com medo de uma superbactéria, causada pelos zumbis, não sei. Agora que eu pensei, acho que o hospital não... <risos> acho que eu tô riscando da minha lista, mas pensando em uma cura, né, gente? O hospital é o um lugar que vai... Tem alguma coisa ali pra ajudar, né? Vai ter um álcool em gel, vai ter um bisturi, alguma coisa ali, né? Pra ajudar, mas não sei. Talvez um shopping com uma farmácia bem boa.
0: <risos> um shopping bem chique, que tenha só restaurantes bons pra eu ficar comendo tudo que tinha no, na geladeira do restaurante, com, com lojas com roupas de luxo, assim, já que tá tendo apocalipse zumbi, eu pego as roupas, coloco elas, assim, né? Saio, saio toda vestida da cabeça aos pés com Gucci. <risos> e ainda por cima <risos> ainda por cima é, roubo um daqueles carros que fica no shopping para ser sorteado, sabe? e uso para sair por aí
1: <risos> total, e ainda tem a parte do shopping que eles devem guardar acervo, né? alguma coisa assim, acho que dentro do shopping tem várias coisas né? esconderijos, assim não sei, acho que parece ser um bom lugar <música>
0: Bom, e com isso, a gente chega já ao final desse episódio. Esse episódio a gente preparou um Amiga Indica um pouco diferente, né? Então, pra quem não sabe, Amiga Indica é a parte do episódio onde a gente indica alguma série, livro, filme, é, perfil no Instagram, enfim, o que a gente quiser que a gente anda vendo nas últimas semanas ou que nos inspirou pra esse episódio, enfim. Mas, como hoje a gente tá falando de Halloween, a gente separou aí os nossos top 3 de filmes pra assistir no Halloween. Então, quem não tiver planos... É, pra fazer alguma coisa no Halloween quiser as nossas sugestões de filmes divertidos pra você poder assistir, é, estaremos agora compartilhando eles com vocês. Então, Domi, se você quiser começar com os seus top 3 filmes.
1: Foi difícil escolher apenas 3 filmes icônicos, assim, pra falar, mas eu quis trazer coisas que eu realmente faço no Halloween, que é assistir filmes da Disney bem antigos, assim, que trazem um pouco da nostalgia de ser criança e ter esse mundo mais lúdico, mais vivo, né? Então, são filmes que deixam o coração quentinho, assim, vamos dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas de medo, de esquisitas e tudo mais. A primeira delas, o primeiro filme que eu vou indicar, meu top 3, vai ser Eduard Mons de Tesoura. Todo mundo conhece, eu acho, esse filme, né? clássico, com Johnny Depp. É de 1990, o... A pessoa que criou o Edward, né, ele morreu antes de fazer as mãos. E aí ele acabou ficando com as mãos de tesoura. E uma pessoa da cidade onde ele morava perto ia lá vender um produto, tipo Avon, Jequiti, sei lá, alguma coisa assim de cosmético. E aí acabava descobrindo ele, levando para casa. E com certeza isso, né, criou várias confusões na cidade. Que aí quem não viu, não vou dar nenhum spoiler Mas assistam porque é um filme muito bom Tem um, um quezinho assim também De amar as pessoas e tal Então eu gosto bastante desse filme É o segundo da minha lista Tô em dúvida se é o, o segundo ou o primeiro Mas é Os Fantasmas se Divertem Um filme de 1988 Ele é famoso porque tem aquele Fantasma Besouro Suco Que se você falar três vezes aparece E aí as pessoas ficavam contando Fala uma, duas, ai não fala a terceira vez é, é uma, na verdade, a história é bem interessante, assim. Um casal é, se mudou para uma cidade no interior e aí eles morreram no acidente de carro. Eles apareceram, assim, dentro de casa. E aí, quando foram abrir a porta para sair, viu que não existia nada da cidade, não existia nada daquele mundo que eles estavam. E aí demorou um tempão para eles descobrirem que eles estavam mortos, né? E aí, é, como eles moravam na mesma casa, estavam ali... Naque, né, presentes naquele ambiente, é, quando se mudou uma nova família para casa, eles queriam fazer de tudo para aquela família ir embora. Mas acabou que a menina, a filha, que era meio emo, assim, hardcore e tal, é, conseguia, vez comunicar com eles, né? Então eles acabaram criando um laço também com a menina. E aí o Besouro Suco tá envolvido nessa história. É uma confusão generalizada, tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos. É um filme icônico. E que todo mundo precisa ver mais de uma vez, assim. E o Halloween é uma época ideal para assistir esse filme. E o primeiro filme que eu vou indicar é um filme que, na verdade, eu lembrava que o nome dele era O Meu Melhor Amigo é um Vampiro. Mas eu vi no Google que o nome é, oficial é O Pequeno Vampiro, que é um filme de 2001, de um menino que morava com os pais nos Estados Unidos, e aí ele sonhava sempre com vampiros, com uma briga meio um eclipse, umas coisas que ele não entendia. E aí ele falava, os vampiros, saía correndo assim pra cama dos pais, toda vez os pais não acreditavam no sonho dele, que ele tava com medo, achavam que era coisa de criança. Aí eles se mudaram para a Escócia porque o pai foi trabalhar numa empresa escocesa e tudo mais. E aí lá ele entrou em contato com o menino que ele sonhava e aí... É o menino era vampiro, né? E, nossa, esse filme é muito bom. Tem a cena das vacas vampiras, que é a minha cena... Sempre dou um berro quando eu vejo. É muito, muito bom esse filme. Ele é, talvez, um pouco trash pra quem não gosta, mas ele é um, um filme que eu amo tudo sobre esse filme. Então, eu gosto bastante dele. E, certamente, esse ano eu vou assistir O Pequeno Vampiro é, na noite de Halloween, assim, com certeza. E você, Cat? Estou ansiosa pra saber se vou descobrir um filme novo agora.
0: Os meus top 3 filmes de Halloween São que nem você disse São meio trash, são Mas quem, quem assistiu sabe que são filmes que... Aquecem o coração. <risos> São filmes divertidos de assistir no Halloween, com essa temática, enfim, eu gosto bastante dos três. O primeiro filme é um clássico de Halloween, eu acho que é um filme que, assim, é indispensável de assistir no Halloween, que é Abre a Cadabra, é, ou algumas pessoas também conhecem como Rocus Pocus, que é o nome em inglês. É, é um filme de 1993, que conta a história de um, um menino chamado Max, que se muda pra cidade de Salem Massachusetts, que, pra quem não sabe, foi onde aconteceu é, a Caça às Bruxas, né, nos Estados Unidos. E ele, a irmã dele e uma amiga, eles resolvem explorar uma casa abandonada que tem na cidade só que acidentalmente eles acabam liberando fantasmas de três bruxas muito más do passado que querem é, basicamente se tornarem imortais então o grupo de crianças precisa é, roubar o livro da magia das bruxas para evitar que elas se tornem imortais e destruam toda a cidade é um filme assim bem bem clássico de Halloween, é um filme divertido é bem família, assim <risos> então eu recomendo muito o segundo filme é um filme que é considerado trash por muita gente, acho que ele tá super tipo, mal avaliado nos, nas plataformas enfim, mas pra mim ele é um filme super tem uma vibe assim, muito fofa e, e as, as, o, o cenário é muito bonito, e, enfim, tem toda a vibe de, de, de Halloween mesmo que é o um filme da magia sedução, ou em inglês practical magic é, que é um filme com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman que são duas, duas super atrizes né? as duas já ganharam um Oscar é, e elas são duas irmãs que são descendentes de bruxas e acabaram herdando uma maldição que faz com que elas tenham vários problemas no amor e, vários, e tenham que resolver várias situações inesperadas e depois de uma delas se relacionar com o cara e ter alguns problemas no relacionamento elas duas acabam tendo que reaprender a usar todos os cientistas que elas negligenciaram por anos para poder resolver a situação e, enfim, salvar aí o... salvar a própria pele delas, no caso, né? Porque é, elas se meteram numa situação muito mais complexa do que elas pensaram no começo. E o terceiro filme é um filme muito fofinho, é um filme de animação japonês, é, que... É muito bonitinho, é assim. É, esses, é um desses filmes que você, você assiste e sai com o coração mais quentinho. Que é o serviço de entregas da Kiki, de 1989. No filme, a Jovem Bruxa Kiki, de, de apenas 13 anos, sai de casa para se tornar independente. Porque na cultura dela ela tem que. Toda jovem de 13 anos que é bruxa tem que se tornar independente, conseguir viver sozinha. E ela acaba usando a habilidade dela de voar numa vassoura pra abrir o próprio serviço de entregas dela, digamos assim. Ela vira basicamente uma vassoura girl, né? Porque não existe conceito de motoboy aí. <risos> é, e apesar dela ser uma bruxa, o filme não foca tanto na questão dela ser uma bruxa e saber fazer alguns feitiços e coisas assim, mas realmente em, foca realmente em, em, em tratar sobre a cidade né, dos 13 anos, que pra muita gente é quando você para realmente de ser criança, começa a ser adolescente, começa a ganhar independência... E o filme, ele é dirigido é, pelo Raul Miyazaki, que é um diretor super famoso de cinema, e é produzido pelo Estúdio Ghibli, que pra quem não sabe é um estúdio de animações japonês também, que tem muitos filmes, muito fofos, você come em todos os filmes do Studio Ghibli. É, enfim, é um filme também muito bonitinho e super, super, não é tão conhecido assim, eu acho que é um filme super legal pra assistir no Halloween. E esse foi mais um episódio do podcast Uma Amiga Me Disse. Quer ser nosso amigo? Inscreva-se no nosso podcast para ser notificado quando novos episódios forem ao ar.
1: Nos siga no Instagram em arroba amiga me disse para continuar conectado, ser notificado e poder ajudar na construção do podcast. Comentem lá também as reflexões que fizeram durante o episódio. Vamos amar continuar o nosso papo entre amigas.